0: Bom dia, irmãos. É uma alegria estarmos juntos essa manhã para estudarmos a palavra do Senhor. E como é um estudo da palavra, quem quiser contribuir no estudo esteja à vontade. É... o tema que a gente vai estudar nessa manhã é o cristão e o seu relacionamento com o mundo. É, então, esse é o nosso objetivo de estudar nesta manhã. E como o tema da nossa igreja é o cristão e a pós-modernidade, então acho que, acho não, tenho certeza tem tudo a ver é, com, a nossa, com a nossa lição nessa manhã. E a nossa lição, eu vou basear ao nosso estudo no, na história da rainha Esther. Né? Então, o livro de Esther narra essa história toda, mas a gente, lógico, não vamos poder ler o livro inteiro aqui. Então, nós vamos é, tentar pontuar algumas coisas da história, né, contextualizar e tirar aplicações para para nossa vida é, nesse, nesse estudo. Primeiramente, então, vamos ler o texto que servirá de, de base, ou a parte central da história da rainha Esther, convido os irmãos que abram suas Bíblias, nós vamos ler o capítulo 4, nós vamos ler os versos de 12 a 16. Esther, capítulo 4, nós vamos ler os versos... 12, até o 16. Diz-nos assim: A palavra de Deus. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque, se de todo te calares, agora de outra parte se levantar para os judeus socorro e livramento. Mas tu, e a tua, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fosses elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai. Vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim. E não comais nem bebais por três dias. Nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois... Irei ter com ele, ainda que contra a lei. Se perecer, pereci. Vamos, antes de iniciar o estudo, pedir a orientação de Deus para isso. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos de te cultuar livremente em nosso país, de, nesse momento, estarmos reunidos, mesmo num grupo pequeno, devido à pandemia, a pandemia. Mas te peço, Senhor, que Tu esteja conosco, com todos aqueles que estão assistindo também essa transmissão. Que Tu, ó oh Pai, nos abra os olhos para entender a Tua Palavra, os Teus ensinamentos. Que eles sejam guardados no nosso coração para que possamos viver uma vida digna de glória e honra ao Teu nome. Te pedimos, ó oh Pai, que tire toda aquilo que possa nos distrair do aprendizado da Tua Palavra e volte toda a nossa atenção para o para esse estudo. Te pedimos que Tu esteja conosco, Senhor, nos orientando nesse aprendizado, Pai. Te pedimos que Tu esteja também com os governantes do nosso país, dando-nos sempre a liberdade de Te cultuarmos livremente, Senhor, que esteja também orientando aqueles que estão na pesquisa da cura da pandemia e de todos aqueles que estão trabalhando para isso, para que em breve possamos ter a nossa vida normalizada e possamos nos reunir toda a igreja aqui, para louvar e cultuar o Teu nome. Tudo isso pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, como eu falei, né? nós vamos então tentar aqui na... tirar algumas lições na, na história da Rainha Esther. E para a gente é... começar a entender a situação da Rainha Esther e chegar até o texto que a gente leu, eu vou tentar resumir um pouco, brevemente, a história da rainha Esther. Né? Então, a rainha Esther agora está vivendo ali em Susã, que é um território dominado pela Pérsia, né? é uma das capitais do reino persa, e quem estava reinando naquela ocasião era Açoeiro, ou Xerxes, né? que também era um outro nome do rei Açoeiro, e ele estava governando ali uma área bem grande, é, naquela região da Pérsia. E, com isso, é, o rei Açoeiro era um rei que gostava muito de mostrar o seu poder, né, a sua riqueza, e logo no começo do, da, da história de Estéria, a gente vê que ele gostava muito de dar banquetes, né? E, através desses banquetes, ele mostrava né, aos, aos príncipes, aos nobres, ao povo, né, como ele era rico. E, e narra ali na, no começo da, do livro que a festa de banquetes que estava tendo ali durou 180 dias, ou seja, seis meses de festa. Então, por aí, os irmãos vejam qual era o poder deste rei né, de dar uma festa de seis meses, e, e ficar ali comemorando. Mas aí a história continua e diz que logo após essa festa que ele deu para os príncipes, para os nobres e tal, ele deu outra festa. né? E nessa outra festa, ele já abriu para as pessoas ali da, da cidade de Suzã. Então, desde o mais rico ao mais pobre, participava também do banquete. Esse banquete durou sete dias. Então, o rei gostava realmente de de mostrar ali a sua a sua riqueza e no final né, nesse sétimo dia no banquete o rei já bastante alegre, ter tomado muito vinho, como na história, ele pediu que chamasse a rainha para que ele pudesse mostrar a beleza da rainha para aqueles que estavam ali e a rainha, por sua vez estava dando um banquete para as mulheres da cidade né? e aí os servos do rei, né? foram até lá chamar a rainha, a rainha falou que não ia, né? Porque sabia que o ambiente ali já estava um pouco alegre demais pelo vinho e tudo mais, e ela não queria ser exposta desse jeito, né? E a rainha decidiu não ir. Muito bem. Isso causou para o rei, né? Uma fúria muito grande. O rei ficou muito é, Bravo, e como era de costume na época, ele chamou os seus, seus nobres e pediu a orientação: o que, que nós vamos fazer agora, né? Com, com a rainha, né? Porque afinal de contas, a rainha desobedeceu o rei. E aí foi orientado pelos, pelos nobres lá e destituiu a rainha. Né? Então, que era Vasti, né? O nome dessa rainha. Então a rainha deixou de ser rainha. E aí, então agora o rei precisa de uma nova rainha. Né? E aí, então, foi é, ordenado que se escolhessem né, as moças ali dos, do domínio, do reinado dele, e que fossem preparadas para serem apresentadas ao rei, para que ele escolhesse uma nova rainha. Então, é nesse contexto que Esther vai entrar na história. Esther era uma judia, né? era do povo judeu, ela não tinha mais os pais, ela era criada por um primo, né, que o nome é Mordecai, ou Mardoqueu, em algumas versões. Então, é nesse contexto que a, que a rainha, a Esther, ainda não rainha, vai entrar na história. Ela, então, é uma das escolhidas para ser preparada e apresentada para o rei. E Esther, a, a palavra de Deus aqui, nos fala que ela era uma moça formosa, uma moça bonita. E, então, ela foi... É, para ser preparada para apresentada para ser apresentada para o rei. E aí depois os irmãos podem ler lá a história, né, ver um pouquinho dessa dessa parte. E no final ela foi realmente escolhida como rainha. Mas antes aqui já vamos tirar uma primeira é, ponto aqui da, da nossa da história da rainha Ester. A gente que, que ouve a história e sabe que rainha foi escolhida Ester né, que ela, Esther foi escolhida rainha, a gente pensa assim, ah, mas é fácil, né, para quem vivia lá agora vai ser rainha, é muito bom, né, mas vamos nos colocar no lugar de Esther antes de ser rainha, ela está ali, né, uma plebeia, né, está ali no Rio, foi escolhida para um concurso para a rainha, né, isso não quer dizer que quando ela foi para lá, ela falou, que legal, você ser rainha. Né? Provavelmente, ela deve ter pensado assim. É, posso ser rainha, mas com tanta gente aqui, né, outras filhas de talvez pessoas um pouco mais é, abastadas ou de nobres, não sei, né? Podia ser que, na cabeça dela, outras pessoas tinham muito mais chance de ser rainha do que Esther. E uma outra preocupação também era o seguinte, ela indo para essa condição né, de, de ser escolhida, ela podia não ser escolhida, mas ser escolhida para ficar no harém do castelo, né, e ser privada do, da sua vida normal, e viver ali no harém do palácio, que já não é uma situação tão boa como ser rainha. Então, exi existiam outras preocupações para Esther naquele momento, né? Mas Esther foi para, para essa. Para essa, esse concurso, né? E a história então narra que depois disso Esther foi apresentado ao rei, o rei é, gostou de. Assim, pelo que dá entender, logo ele gostou de, de Esther e escolheu Esther como rainha, né? Muito bem, até aí. Esther agora está no posto de rainha. E aí a história narra também que havia um homem muito importante escolhido pelo rei para ser o seu segundo homem, o seu braço direito, que era Amã. E esse homem então recebeu né, do, do rei o seu anel e ele, ele era um homem de poder ali no, no reino. E esse homem né, tinha uma ordem do rei que as pessoas quando se encontrassem com Amã, que se curvasse, né, desse reverência a Amã. E aí tem a história que começa a ser contada no livro, que Mordecai, por ser judeu, né, ele ele não é, achava direito esse essa reverência, se prostrar diante de Amã. E ele sempre estava ali por perto do palácio. A mãe passava e Mordecai não não fazia essa referência, essa reverência para a mãe. E alguns soldados, algumas pessoas ali viram e falaram isso para a mãe. E a mãe então começou a anotar isso. E a mãe falou assim, mas esse aí não, não quer se curvar por porque está achando melhor que os outros. E... Ou seja, ele ficou irritado com Mordecai. E com o passar do tempo aí nessa história, Mordecai é, pensou assim, ó, esse, esse judeu aí, nós vamos dar um, um jeito de, de acabar com essa, com essa empáfia, né? Com esse... Então vamos fazer o seguinte: eu vou falar com o rei e vou dar um jeito de acabar com os judeus. E ele fez isso, ele conversou com o rei e falou: rei, hey, tem um grupo aqui que não, não reverencia as ordens do rei, não cumpre as ordens do rei. E, e esse, esse povo, essa, esse, esse grupo vai causar problemas. Então, eu acho que é melhor a gente exterminar esse grupo. E aí, conversou isso com o rei, o rei concordou, o rei falou, então, anuncia para todas as nossas províncias que vai ser feito isso. E marcaram uma data. Dia tal, nós vamos exterminar esse povo. E aí, o que aconteceu? Foi divulgado as cartas, avisou a todo o povo essa situação. E o que e o que que Mordecai falou? Bom, agora a nossa chance é a rainha interceder é, por nós nesse instante. Afinal, ela está lá, né? E aí a gente vai chegar nesse contexto da passagem que nós lemos aqui, base da nossa história. Então, o Mordecai, é, quando soube disso, ele se vestiu de pano de saco, cinza, aquela costume do judeu para mostrar que estava muito triste, foi lá para a porta do palácio e ficou daquele jeito. Mas Mordecai não podia falar com a rainha. Mas ele fez saber, através dos seus dos soldados, lá, que, do que estava acontecendo para a rainha. Né? E a rainha, então, pegou e responde para Mordecai, né? que o, era o decreto e que, o que, que ela poderia fazer. E aí nós encontramos essa passagem, né? Que Mordecai então exorta a Esther, falando: Esther, pode ser que foi para isso que Deus te colocou aí como rainha. Né? Então a gente chega nesse momento da história em que Mordecai então cobra uma postura da rainha, né? lembrando ela que podia ser até por isso que Deus preparou para que ela estivesse naquele posto de rainha naquele momento. Né? E. Então, aqui a gente começa aqui é, um, primeiro, um primeiro paralelo da, da nossa, do nosso estudo, que é nós né, que vivemos no nosso mundo aqui, mas não somos mais desse mundo, nós somos forasteiros aqui. Da mesma forma que Esther era uma forasteira no reino persa, e estando ali no mundo, foi colocada naquele momento como rainha né, dos, dos... Do reino persa e estava ali naquela situação, né? Mas ela podia falar assim: Ó, ah, eu sou rainha, tô tranquilo aqui, né? O rei não vai mandar me matar, né? Mas não o Mordecai falou: pode ser que não pense que você é rainha, que você vai estar tá livre disso, porque se realmente é, a ordem era para que todo judeu, alguém em algum momento ia falar: Ó, Esther é também judia, então ela ia acabar sendo incluída né, nesse extermínio. Mas aí, Esther, então, fala. Não, ok. Ela pede, então, para que Mordecai junte o povo e todo mundo ia jejuar por três dias, inclusive Esther e as suas servas, para que ela pudesse, então, falar com o rei. Então, aqui, essa história mostra que Esther né, não, não se omitiu, né, nesse instante, de fazer a diferença aonde ela estava. Né? Então, esse paralelo que nós queremos trazer para nós. Nós somos forasteiros nesse mundo agora. Né? Vivemos aqui esperando o um momento de vivermos na pátria eterna. Mas, aonde estivermos, nós precisamos fazer com que a luz, o sal da terra e luz do mundo que somos, ela resplandeça, ela apareça ela faça a diferença onde estivermos, né? Da mesma forma que a Rainha Esther aqui nesse momento ela tinha que fazer essa diferença. E por que que a gente precisa fazer essa diferença no mundo em que vivemos? E por que existe uma inimizade natural, né? Uma inimizade irreconciliável entre o mundo e aqueles que não são do mundo, que são os cristãos, aqueles que foram escolhidos por Deus. E para isso nós vamos ler dois textos, eu peço aí a ajuda dos irmãos para que também nos auxiliem na leitura. E quem puder, por favor, chegue no microfone ali e vamos nos ajudar. O primeiro texto é João, capítulo 15, nós vamos ler os versos 18 e 19. João 15... 18 e 19. Se o mundo odeia vocês, sabeis que primeiro de que a vós outros me odeio também. A mim, se vós, vocês do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso, o mundo vos odeia. Isso. Então aqui é Jesus falando, né, que, que os discípulos que eles não são desse mundo, né, e como eu... por isso o mundo vos odeia, né. Então mostrando que já haveria ali a inimizade é, dos escolhidos com o mundo. E um outro texto que também reforça é, essa essa inimizade. É Tiago 4.4. 4. Também peço que alguém nos ajude na leitura em Tiago 4.4. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Isso. Então, qualquer que quiser ser amigo do mundo será inimigo de Deus. Então, a, a Bíblia deixa bem claro que existe essa inimizade é, entre o mundo e o povo de Deus. E aonde está representada na história de Esther essa inimizade? Justamente na história de Amã ali. Né? Então, Amã, na história de Esther, ele representa essa inimizade contra o povo de Deus. Então, ali... A, foi ali a primeira tentativa de extermínio do povo de Deus, né? Mostrando essa, essa inimizade que existe entre o mundo e os cristãos. É, nessa, nessa, nesse mesmo ponto ainda, a gente pode pensar assim, né? Então, existem dois tipos de relacionamento, ou basicamente, né, duas dois tipos de pessoas que, que se relacionam com o mundo com duas vertentes, né? os cristãos. O primeiro são aqueles que acham que o cristão não, não tem que se envolver com as coisas do mundo. né? Não, tem que se isolar. Então, eu não sou mais desse mundo, eu, eu preciso me isolar do mundo. Então, essa primeira vertente de, de, de algumas pessoas, que isso veio até lá na... Já estudamos aqui na história, é, quando... Os, os monastérios, né? As pessoas falaram que, ó, é, é melhor que eu viva uma vida dedicada, né, a, a Deus. Então, as pessoas buscavam uma reclusão, né, se isolar de, de toda a forma do mundo. E ainda para alguns, né, alguns ramos ditos evangélicos ainda tem essa ideia de que deve se isolar do mundo, né? Nós não fomos... a Bíblia nem um momento fala que nós devemos nos isolar do mundo, né? Diz que nós devemos ser sal e luz nesse mundo. Então, a gente tem que estar envolvido é, nesse mundo. E uma outra vertente que fala que nós temos que se envolver realmente com todas as áreas e com, sem preocupação e, e, e viver a nossa vida nesse mundo. Que também é um outro extremo muito perigoso, né? Que mesmo que nos envolvamos com todas as áreas é, que existem no mundo hoje. Mas nem todas as áreas hoje estão vivendo ou fazendo tudo de acordo com o que Deus requer de nós. Né? Então, há, uma, há uma, um perigo muito grande de se dizer assim: não, podemos nos relacionar em toda e qualquer área. Não quero dizer que existam áreas que não devemos relacionar, mas a preocupação é: em toda a área que estivermos vivendo, onde Deus nos colocar para viver, nós devemos viver de acordo com o padrão que Cristo, que Deus requer de cada um de nós, né? Devemos ser sal e luz onde estivermos, no nosso trabalho, se tivermos uma posição política, né? Aqueles que são cristãos e estão numa posição política, devem exercer a política nesse padrão exigido por Deus, né? Realmente buscando ser o melhor. Isso tudo, esse nosso relacionamento no mundo, esse desenvolvimento no mundo é parte do nosso mandato cultural, né? de cuidar do mundo, de cuidar da existência. Parte do nosso mandato social, que é de relacionamento. Né? Então, existem é, implicações de tudo. E, principalmente, no nosso mandato espiritual, de vivermos de acordo com o que Deus requer de cada um de nós, independente de onde estivermos neste mundo. Né? Então, esse é, é o primeiro paralelo que nós queremos traçar aí da, da história de Esther, com a nossa história. E um outro ponto que é bem importante que a gente pode é, destacar nessa, nessa parte da, da história de, de Esther é que no momento que ela foi questionada, né então, olha, Esther, talvez foi por isso que você foi escolhida para ser rainha. Talvez seja esse o motivo que você está nessa posição, né, então, o que é interessante é que Esther, ela tinha bases cristãs, ela sabia o que ela precisaria fazer naquele momento, né, não foi de, de Mordecai, aquele que cuidou de Esther, falou assim, ó oh, Esther, nós vamos jejuar aqui, nós vamos nos preparar, você jejue aí, se prepare, né, não, partiu de Esther, Esther falou, não, então, peça para o povo que faça o jejum, eu vou fazer o jejum aqui. Então, nós vemos que, apesar de, de estar vivendo na Pérsia e tudo mais, é, as bases é, de, de fé de Esther, de, de Mordecai, eram bases sólidas, né? bases firmes. Então, quando o Esther foi questionada, ela, ela sabia aonde ela devia buscar ajuda. Né, que estava em Deus. Então, ela falou, ok, vamos então jejuar, vamos nos preparar para que né, Deus né, nos mostre a, a solução do problema. Né? Então, esse é um outro ponto que é interessante e muito importante, eu acho que também para os nossos dias. Né? Da mesma forma que Mordecai assumiu a educação, a criação de Esther e ele criou ela nos padrões do povo judeu, nós também, como cristãos, temos que fazer a mesma coisa com os nossos filhos, aqueles que são sobre a nossa responsabilidade. Né? Ensinar as bases cristãs para que, no momento em que forem é, questionados ou que precisarem tomar uma decisão, não seja aquilo que o mundo é, prega ou que fala que é o normal, que... Eles façam, mas sim aquilo que a base de vida, a base cristã que eles têm, reja o comportamento deles. Né? E uma coisa que é bem interessante nessa história de comportamento é até nessa, nessa semana mesmo, é, num trabalho, é, no meu trabalho, né, a gente teve uma, uma palestra que estava falando sobre é, como fazer reuniões. É, de uma maneira mais eficiente. Né? E aí, um dos pontos que a pessoa que estava dando essa palestra é, falou sobre a questão do comportamento. Né? Então, ele falou que existia um teste que foi feito é, por psicólogos, né? e, e eles pegavam um desenho, né? e nesse desenho tinha uma barrinha pintada de um lado, e do outro lado, três barras. Uma do mesmo tamanho da primeira, uma bem maior e uma bem menor. E a pergunta era simples. Qual barra, olhando o desenho todo, qual barra do outro lado que tem o mesmo tamanho que a barra do lado esquerdo? Né? E todo mundo, quando olhava e, e, fala, e via, não errava. Ó, é a primeira barra. Ela é do mesmo tamanho da outra. Por quê? Porque a diferença de tamanho era visível. É, para todo mundo ali no, no teste. Mas aí refizeram um teste com, com algumas pessoas e no momento de, de responder, existiam outras pessoas junto que respondiam primeiro falando uma outra barra. né? E todos eles falavam a mesma barra que era diferente, que era, por exemplo, a barra maior. Então, naquele momento, a pessoa que ia responder ele, ele respondia que a barra igual também era a barra maior. Por quê? Porque naquele momento, o comportamento de todos, falava que a barra maior era B, a pessoa simplesmente falou assim, não, pode ser que eu estou vendo alguma coisa errada, todo mundo está falando que é B. E pelo comportamento de todos, né, ela acabou respondendo também que era B. Então, é, é isso, quando... quando eu vi na, na reunião dessa semana, eu achei muito interessante, né? Como uma pessoa, por uma força de grupo, ela pode mudar a opinião dela. Mesmo que a opinião dela, para ela seja óbvio que não é aquilo. Mas ela, por pressão de comportamento de uma sociedade ou de um staff de uma reunião, ela muda a opinião dela, né? E, e uma outra coisa interessante também que se mostrou nesse, nesse, nesse dia... Foi um outro estudo que, se não me engano, foi até com o pessoal da NASA que foi feito esse, esse estudo. Então, era uma situação rapidamente assim. Um avião estava viajando e esse avião cai em algum lugar deserto, ermo. E aí o grupo que sobrevive né, recebe uma lista de coisas que tinham no avião. E ali eles tinham que elencar as coisas que, que tinham aqui no avião... O que, que eles iam priorizar para guardar, para sobreviver até que alguém viesse socorrê-los? Né? E o que, que acontece? Todo mundo fez essa classificação dessa lista individualmente. Ok? Todo mundo fez a sua. E depois, as pessoas tinham que se reunir, cada um com a sua lista, e eles iam discutir... Né? o que era melhor no consenso do grupo. E aí, depois eles, desse estudo feito, eles mostraram que 77% do estudo, as pessoas individualmente eram mais eficientes na escolha do que quando faziam a escolha em grupo. Aí a gente fala, mas espera aí, e todo mundo era melhor sozinho. Quando foi reunir em grupo e escolher a prioridade ficou pior, né? como a gente entende isso? Aí foi o mesmo raciocínio do, do comportamento. Numa pressão, num grupo, às vezes alguém que questiona que algo ali é melhor do que o outro, mesmo que para aquele individualmente não é, ele acaba concordando. E, e no final da história, nos estudos que eles fizeram, sempre a decisão de um grupo era pior do que a decisão individual de cada um. Né? E aí, essa análise, depois, o, o pessoal lá da, da NASA mostrava lá olha, qual era a sequência ideal das coisas que precisariam ser é, guardadas, né, priorizadas naquele momento de, de acidente, vamos dizer assim. Então, isso é para mostrar um pouco essa questão comportamental que a gente vive na sociedade. Nós vivemos em sociedade, respeitamos é, o ambiente que vivemos, mas essa pressão né, ou essa, essa ideia das coisas que cercam cada um de nós, nem sempre, neste mundo, é de acordo com aquilo que nós cremos aquilo que a Bíblia nos ensina que é o correto. E essa pressão, cada vez, é mais forte. E o cristão ele deve se posicionar sempre que ele fala, não, isso afeta, e colocar a sua posição e explicar a sua posição. Fazendo um paralelo com o nosso treinamento que eu tive essa semana, o, o rapaz falou assim, olha, se vocês estão vendo que o problema vai acontecer, né? Não fique quieto porque todo mundo fala que não vai acontecer. Você vai ser a voz que vai falar assim, não, isso vai dar problema lá na frente. Né? E você precisa, naquele momento, fazer os outros ouvirem e mesmo que a sua decisão não seja acatada, ninguém te ouça, você falou o que deveria acontecer. E se lá na frente o problema acontecer, talvez alguém vai falar, puxa vida, ó, nós fomos alertados e ninguém deu atenção para isso. Né? Então, a mesma coisa deve acontecer com a gente. Aquilo que a gente vê que é errado, não está de acordo com o que cremos, a gente deve se expor. Da mesma forma que a rainha Esther aqui teve que se expor e falar que ela era judia, no momento que o povo judeu estava condenado à morte. E o interessante é que a rainha Esther ainda, ela, ela, no texto que lemos, né, vamos, ali no... No verso 16, último verso, ela fala assim, depois eu irei ter com o rei, e ainda que contra a lei, se perecer, pereci. Né? Essa história também eu, eu acabei no meu relato é, da história aqui, eu não falei. Mas o que, que havia também ali, qual era a lei que regia? Qualquer pessoa, para falar com o rei, precisava ser chamado. Não tinha essa liberdade, não, eu vou lá marcar uma hora para falar com o rei. Né? Não tinha. Então, a pessoa tinha que ser chamada. E outra, se a pessoa fosse falar com o rei, o rei poderia né, abaixar o seu cetro, ou seja, dar a permissão para que essa pessoa, então, se aproximasse e falasse. Ou se ele não abaixasse, aquela pessoa devia ser morta, porque foi falar com o rei e não ser chamado. Então, é sobre isso que a rainha Esther aqui está falando. Que ela iria falar com o rei. E se por acaso o rei não abaixasse o cetro, ela estaria condenada à morte. Mas de qualquer jeito, né, havia uma condenação de morte para a rainha Esther. Seja pelo rei ou seja pelo decreto do rei. A rainha Esther já estava condenada junto com o povo. Nesse instante, então a situação ali de Esther realmente não era uma situação fácil, né? Ela estava realmente com o peso de uma condenação com data marcada de morte, né? Então, essa era a situação ali de Esther naquele momento, mas certamente, como a gente tem entendido, Esther então se preparou, né? Ela nesse período de jejum, né? muito provavelmente ela estava pensando como é que ela iria convencer o rei a mudar o seu decreto. E uma outra coisa da história que eu não contei, né? os decretos reais que eram selados com anel real, que foi o caso do decreto contra os judeus, eram decretos irrevogáveis. Então ainda tinha essa situação. Era um decreto dado de morte para todos os judeus, em que o rei não podia voltar atrás. Então pensem a situação da rainha nesse momento. Né? Olha, eu preciso ir lá falar com o rei, eu preciso explicar para ele a situação e o rei ele não pode revogar o decreto, mas o rei vai precisar fazer alguma coisa. Então imagine nesse nesse tempo de preparo né, da rainha o que que ela, né pensava, que ela imaginava, o que ela ia fazer. Mas, claramente, Deus né? é, deve ter aberto os olhos de Esther para o que ela fizesse. E aqui é uma outra uh, lição interessante para nós do comportamento da rainha Esther. Né? Vamos imaginar a história. A rainha agora precisa falar com o rei. O que seria óbvio para nós, quando ela chegasse para o rei e fosse falar com ele, que ela pedisse né, que ele fizesse alguma coisa porque havia um decreto de morte. Né? Qualquer um, talvez, nessa situação, né, alguém condenado numa, numa prisão à morte né, por uma cadeira elétrica, né? se alguém que tivesse o poder de tirar ela, se a pessoa chegasse lá e fosse falar né, a, a, natural, o que, que o cara ia pedir para que tirasse ele daquela situação. né? É? Mas o interessante que o livro depois, por favor, leia que a história é uma história muito interessante. né? Esther, quando chegou para falar com o rei, primeiro, ela teve a permissão de falar. Então, ela, ela se preparou, pôs a sua veste de rainha, né, sua coroa, foi lá para o pátio de frente onde ficava o trono do rei e o rei viu a rainha. E nesse momento ele baixou o cetro e ela então teve a permissão de falar com ele. E já fazia mais de 30 dias, a Bíblia relata, que o rei não chamava a rainha. Então ela já fazia um mês, ou mais de mês, que não falava com o rei. Né? Mas ela então... Após esse período de preparação, ela foi falar com o rei. E, certamente, pelo relato bíblico, a gente vê que o rei amava muito Esther. Por quê? Porque quando a Esther chega para falar com o rei, o rei fala: Esther, o que você está precisando, né? Me pede qualquer coisa que, se for metade do meu rei, não vou te dar. Né? Então, vocês. Nesse momento, a Esther podia ter falado assim. Uf, Tô bem, né? Então agora é a minha hora de fazer o quê? Pedir o que eu preciso, né? Se ele vai me dar, me dar metade do reino, então qualquer coisa que eu pedir aqui tá fácil. Mas se a gente lê a história, Esther não pede nada. Referente ao assunto de salvar o povo judeu, né? O que ela pede naquele instante é que o rei e a mãe, que era o seu braço direito, vão participar de um banquete que a rainha vai dar, né? Então, aí é, é a outra lição que a gente precisa aprender. Necessariamente, não precisamos, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa escola, fazer algo diferente, é, mostrando que a gente... É, é contra aquilo ou precisa, né? A gente pode usar dos meios em que estamos incumbidos na nossa vida e realizar aquilo que precisa ser feito. Ou seja, o que a rainha aqui nesse momento fez? Ela fez política. O que que naquele instante nós vimos no começo da história o rei gostava de fazer, o rei né? fazia sempre banquetes. né? Então aquilo era o relacionamento da época, era como se mostrava ali o, o poder estavam de bem como se relacionavam né então a Esther usa do mesmo princípio que provavelmente ela fazia né como rainha ela então o convida para um banquete né então ela ela usa dos seus é, do seu trabalho das suas prerrogativas de rainha para preparar o terreno para conversar com o rei. Então, ela chama ele para um banquete. Né? Da mesma forma, na nossa vida, não precisamos é... ah, não, aqui a, a coisa aqui na, na empresa está muito ruim, eu vou fazer culto de manhã aqui na empresa para melhorar isso. Né? Então, não tem muito a ver a gente numa empresa falar assim, não, ô, 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 ô chefe, eu vou fazer um culto aqui de manhã. Não né? faz... Nexo, né? Mas a nossa postura, o nosso relacionamento, aquilo que precisamos ser, que precisamos mostrar, a gente pode fazer e deve fazer dentro do nosso ambiente, né? Mostrando que podemos fazer aquilo que nos é proposto a fazer, mas de uma forma diferente, uma forma é, dentro dos padrões que glorifiquem a Deus, né? Então a gente pode usar, por exemplo, os políticos. Não tem que fazer acordos e conchavos, né? mas sim se há, há é, prerrogativas de apresentar propostas. E o que deve ser feito tem que ser feito. Usar os meios disponíveis para fazer aquilo que precisa ser feito da maneira correta. Então, isso é uma outra lição que podemos aprender com o Esther. O Esther não foi logo já... Falou, não, agora está fácil. Ele falou que metade ele me dá, então vou pedir logo que eu preciso. Não. Ela preparou o terreno usando aquilo que estava sob a sua prerrogativa né, de dar banquetes de, e preparar o terreno para aquilo que ela precisava do rei. Né? Agora a gente vai voltar um pouquinho de novo para contar a história de onde eu parei, que foi no momento em que foi dado o decreto né, para matar o povo. Então, voltando na história. Então, agora a gente viu que havia o decreto, a rainha fez lá ó, o seu jejum junto com o povo todo e agora ela, então ela preparou a sua, a sua estratégia de abordagem com o rei, falou com o rei, né? o rei aceitou né? é, de participar do banquete e a mãe que é a história que está correndo paralela, né? também aceitou e ficou muito feliz. Né? Imaginem a posição, então, agora de Amã. Puxa vida, né? a rainha preparou um banquete, chamou o rei e chamou a mim para ir nesse banquete. Né? Então ele falou, nossa, eu tô, estou bem na fita, numa, como a gente fala hoje, né? estou bem, né? então hoje eu vou participar de um banquete. Então aquilo foi, foi muito bom. E aí realmente aconteceu o banquete. É, então eles foram participar do banquete. O rei logicamente percebeu que a rainha queria alguma coisa, né? E novamente o, o rei, quando está lá no banquete com a rainha, ele ele pergunta para ela, né? Qual, qual é o seu pedido, né? O que, o que você está precisando? E ele de novo fala: se você quiser metade do meu reino, eu vou te dar, né? E a rainha, o que que fala? Agora é a hora de eu pedir. Não. A rainha fala assim. Olha, eu vou pedir, mas amanhã eu vou dar um outro banquete. E eu quero que, de novo, o rei e a mãe estejam comigo no banquete. Então, ok. Então, amanhã vamos, vamos banquetear de novo, né? E nesse momento, o que que acontece com a mãe? Né? A mãe então, que já estava achando que estava bem, agora melhorou, né? Eu vou de novo no banquete da rainha com o rei. É, então ele vai para casa, ele sai dali do banquete, feliz da vida, né? Eu tô, estou tô muito bem com o rei com a rainha. E quando ele sai, quem que ele encontra? O Mordecai, né? E Mordecai está ali, e aí volta aquela, aquela mágoa, né, no coração de Amã Por porque Mordecai novamente não faz nenhuma reverência para Amã né? Amã certamente vai embora que diz o, o texto e ele vai toda a alegria que ele acabou de, de, de sair do banquete ali aquilo se torna numa amargura e ele vai chega em casa e conversa com a esposa e conversa com os seus servos e aquilo, né, aquela amargura toda então sugerem para ele Ué, então se, se isso está te fazendo tão mal Acaba com Mordecai, e aí mandam, dão a ideia de fazer uma forca para enforcar Mordecai. E como ele era o braço direito do rei, o rei não ia negar um pedido dele é. para que enforcasse, enforcasse alguém que estava incomodando o segundo homem do reino. É. Então, a mãe, então mandou construir a forca e falou, beleza, amanhã eu vou falar com o rei sobre isso. É. mas Deus que está regendo toda essa história né, e rege as nossas vidas né, cuida de nós sabe onde estamos, o que fazemos e o que precisamos fazer nesse, nesse, nessa noite é, o rei teve uma insônia e o rei não conseguia dormir né? talvez comeu demais no banquete não sei mas Deus fez com que ele tivesse uma insônia. E o que, que ele fala? Olha, pede lá para os seus servos, lá e, olha, busco o livro das, dos fatos e feitos aqui do, do, do nosso reino para lerem para mim. Porque já que eu não consigo dormir, vamos ouvir um pouco do que aconteceu na nossa no nosso reino. E aí, então, trazem o livro e começam a ler a história. E nesse livro tem relatado uma história que eu também não contei, mas está no livro, quem lê a história inteira vai ver, que foi o seguinte, um dia Mordecai estava sentado à porta do palácio e dois guardas começaram a tramar um plano para matar o rei. E aí Mordecai faz essa informação, chegar até o rei, o rei então manda que investiguem aquilo e sabendo que era verdade, então condena aqueles dois soldados e eles são mortos. Né? Então, em outras palavras, Mordecai salvou a vida do rei. E quando essa história é relida para o rei, o rei fala assim, mas, puxa vida, esse homem salvou a minha vida, o que, que, o que foi feito para ele? Aí falar, olha, nada. Aí ele ele fica com aquilo, né? E OK, não foi feito nada. E aí não fala se ele dormiu, se ele ficou acordado, mas o que conta na história? Que no dia seguinte, né, quando Amã vai logo cedo falar com o rei que ele precisava enforcar Mordecai, ele vai chegando para o rei. E o rei quando vê Amã, na hora ele fala, ele já começa a contar sobre a história né, que tinha acontecido. Só que ele fala o seguinte, Amã, o que, que o rei precisa fazer para honrar, para homenagear uma pessoa? O que, que a Amã pensou? Quem é essa pessoa? Sou eu, né? O rei, eu sou o braço direito, a gente jantou ontem com banquete, hoje nós vamos ter outro banquete, então tá bom eu estou bem e agora eu vou falar o que, que o rei vai precisar fazer aí a mãe fala assim olha se você quer homenagear alguém então você pega pega a sua capa real pega a coroa do rei veste essa pessoa põe ela em cima do cavalo real e pede para um príncipe andar com ele pela cidade e falar assim olha é assim que o rei trata aquele a quem ele quer honrar, quem ele quer homenagear. Né? Imaginando na cabeça dele que ele ia estar tá lá, né, andando de cavalo, né? Todo mundo olhando para ele e alguém falando: "Olha assim, olha, assim que o rei faz com quem ele quer homenagear", né? Então a mãe já devia estar tá na cabeça dele imaginando a cena dele andando lá na rua e tal, tal, tal. O rei imediatamente falou: "Muito bom. Amã, pega a minha capa." Pega a minha coroa, pega o meu cavalo, pega Mordecai, veste ele, põe ele em cima do cavalo e anda com ele na cidade, falando que é assim que o rei quer homenagear aqueles a quem, a quem ele quer dar honra. Então imagina o coração de Aman nesse momento. Ele estava indo pedir para o rei para matar Mordecai e agora ele tem uma ordem do rei para ele pegar Mordecai, pôr no cavalo, andar pela cidade, falando que aquele homem... Está sendo homenageado pelo rei. Quer dizer, o plano dele acabou de ir por água abaixo. Né? Não deu não deu tempo dele falar. Né? E agora ele vai ter que fazer isso. E aconteceu. E aí a história fala que ele fez isso. E diz que quando ele acabou de fazer isso, ele correu para casa angustiado, né? que ele devia estar realmente ruim na situação, né? angustiado e foi para casa, né? E chegando lá ele conversa com a esposa e tal. E a esposa ainda fala assim para ele, olha, se você está tentando tudo isso contra Mordecai e não está conseguindo, eu acho que não vai dar certo mesmo, né? Mas enquanto ele está ali, acabou de chegar angustiado conversando com a esposa, quem que chega? Chegam os servos do, do palácio lá para pegar a mãe e levar ele para o outro banquete. Então, na mesma hora ali que ele está conversando, o relato fala que ele foi levado para o segundo banquete. E aí, então, a gente volta para a nossa segunda parte da história do banquete do rei. Então, ali, ela, ela foi, então, a mãe até a presença da rainha e está lá na, no banquete, né? E esse banquete, então, é o banquete em que a rainha vai fazer o seu pedido. Então, ali, conversando, chegou o um momento, o rei fala com a rainha, e aí a rainha expõe né, o seu pedido. O que, que era o pedido dela? Olha, existe um plano para me ma matar e matar todo o meu povo. Aí o rei fala assim... Meu, quem é que tá fazendo uma coisa dessa quer matar aquela que eu tô prometendo metade do meu reino? Né? Imaginem a preocupação do rei a sabendo dessa história, né? E aí ela explica que ela é judia e então ela está condenada conforme o decreto. E quem fez isso foi a mãe que tá ali do lado, né? Ó, quem fez isso foi a mãe, né? E aí, o que acontece? Diz que o rei ali sai furioso da, 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 do banquete ali. Então, ele deve ter, como a gente fala, perdeu o chão, né? Como, como assim? O, 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 o meu braço direito está condenando a rainha à morte, né? E, então, ele saiu ali daquele instante, furioso, e diz que a man, naquele momento, o que, que ele fez? Ele se debruçou em em frente à rainha lá e começou a suplicar o oh, rainha peraí não é bem assim você né? está querendo errado né peraí me ajuda aí porque logo a mãe sabia que agora a vida dele uma pessoa que ia tentar falar com o rei sem, sem permissão já morria imagina alguém que está tentando matar a rainha né então ele já viu que para ele não tinha mais chance e aí ele suplica ali para para rainha e aí, nesse momento, o rei volta. E, e o que dá a entender na passagem, que o rei até interpretou a situação, né? a, aquele momento do, de Amã com a rainha, como algo pior ainda, sabe? Como se ele estivesse tentando fazer alguma coisa com, com, com a rainha. Então, aí, aí que a coisa entornou de vez. Então, o rei manda matar amã né? E aí alguém, alguns dos servos, né, que, que a história narra lá, falou para o rei, ó, oh, rei, inclusive o Amã fez uma forca lá para matar o Amordecai. Né? Aí ele pega e fala, então tá bom, então vai lá e pendura ele nessa forca aí, e, e aconteceu que ele acabou é, matando, né, condenando o Amã à morte mas voltando para a história agora da ester, né, ok, o causador do problema já não existe mais, mas o problema ainda existe, não é? E e aí então a história continua que então a a ah, primeiro as coisas de Amã foram dadas para Esther, né? os, os seus pertences, as coisas de Amã. E Amã colocou Mordecai como regente dessa, dessas coisas. E e o rei colocou Mordecai como segundo homem. O anel que era de Amã, esse anel passou a ser de Mordecai. Então agora Mordecai também tinha o direito, vamos dizer assim de fazer os decretos de acordo com aquilo que o rei é, ordenasse e selar com o anel, da mesma forma que Amã fez o decreto que condenou todos os judeus é, à morte. Né? Então, nesse instante, há uma na na, na na história que ainda havia o um problema, né? que era um decreto irrevogável que estava condenando todo o judeu à morte. Mas, nesse instante, então, é, se acordou lá entre é, os decretos, um novo decreto, que era que os judeus poderiam matar todos os inimigos deles de acordo com a ordem real. Então, Está liberado. O judeu, que tiver o um inimigo, pode matar o um inimigo. Então, o que aconteceu? A coisa reverteu. Né? Então, aqueles que estavam condenados à morte poderiam matar aqueles seus inimigos. E essa foi, né, esse foi o livramento que Deus providenciou para o povo naquela época, né? através dessa, dessa ação, né? dessa história da rainha Esther. Então, esse foi o livramento que Deus providenciou para o seu povo, né, através da vida da rainha Esther e de Mordecai. Então, esse novo decreto então, foi é, expedido, foi divulgado, igual o primeiro, e diz que realmente morreram várias, várias pessoas inimigas né, do, do povo judeu, e então se restabeleceu a ordem, né, o povo então agora estava livre disso. E aí foi feito um outro decreto, né, para os judeus, né, no, que eles deveriam comemorar aquela data, esse livramento que foi que foi dado, né, ao povo. E então eles é, estabeleceram a festa que a festa do Purim. E interessante que essa festa do Purim os judeus comemoram até hoje. Então os judeus comemoram que esse foi o primeiro grande livramento que o povo judeu teve né, na, na história através da ação de Deus, através da rainha né, e tudo mais. Então existe é, o povo judeu. Essa é uma das festas judaicas que ainda são realizadas é, até hoje, a festa do Purim. Né, então a gente vê que Deus, é, na, na sua história, na sua providência, com uma curiosidade até que se você lê o livro de Esther, nenhum momento vai aparecer lá. E Deus, então... Foi, abriu os olhos de Esther, não vai aparecer a palavra Deus em nenhum momento no livro de Esther, mas Deus está regendo toda essa história, né? E, e vemos isso, inclusive, quando Mordecai fala, olha, rainha, se você não der o livramento para o povo, Deus vai providenciar um outro livramento, mas o povo vai ser liberto. Né? Então, a gente vê que, na história, Deus é soberano, Deus rege a história, né e, e não 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 só regeu a história lá, mas ele rege está hoje regendo a história do mundo, então hoje nós temos que entender isso hoje Deus ainda, com tudo que, que nós estamos vivendo com pandemia, com tudo isso Deus ainda está no controle da história Deus está regendo a história e nós estamos aqui, seu povo e a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que temem, que amam a Deus. Então nós estamos sendo regidos na história e cuidados pelo nosso Deus. Né? Então o povo ainda não é, não é o momento, não é o fim do mundo ainda. Né? Esse fim vai chegar, mas o povo de Deus vai ser liberto. Esse plano da, da redenção, é, através do sacrifício de Cristo, isso está garantido para o povo de Deus, essa então é a outra lição, Deus é o regente da história, Deus está comandando toda a história, às vezes no momento como estamos vivendo agora, a gente pode pensar assim, mas nossa isso não acaba, né? não chega vacina nunca, nós já estamos há mais de ano nessa história, né? não podemos estar com todos aqui na igreja e juntos né? louvar, ter a participação do coral, de tudo mais, nós estamos numa situação diferente, parece que não vai acabar nunca, né? Talvez o povo judeu, naquele momento que foi dado o decreto, vocês imaginem, né? Se não me engano, na história, dava mais ou menos uns 10 meses de quando foi dado o decreto até que acontecesse o cumprimento do decreto. Então, imagine, era uma condenação de morte para cada um daqui a 10 meses, né? Hoje a gente vive naquela sensação, nossa, será que se eu pegar esse vírus eu vou morrer, né? Então é uma coisa assim meio né, inerente, assim, todo mundo, né? Ah, vamos nos cuidar e tal. Mas o povo naquela época é, era uma certeza. Olha, dia tal, nós vamos morrer. Então talvez algum fala assim, não, então vamos sair correndo, vamos fugir, né? Vamos é, para longe, né? A gente, não, pensando no vírus, a gente não pode nem fazer isso, né? Porque não adianta ir para os Estados Unidos, para a Europa. O, o vírus ele está no mundo inteiro, né? Então, era uma condenação que estava ali para o povo. Né? Hoje, para a gente, existe esse, esse vírus, que, esse incômodo. Mas o que a gente precisa entender? Deus está regendo a história. Deus está cuidando do povo. Né? Se Deus tomar alguém nesse momento de pandemia, é a vontade dele. É, é a, mas o povo está sobre o cuidado de Deus. Né? Isso quer dizer, Ah, então eu vou sair daqui agora, vou sair sem máscara, Deus está cuidando de mim. Não. Prudência, né? Deus cuida de nós, mas nós temos a nossa parte. A rainha falou assim, ah, não, Deus vai... Ah, Mordecai falou que vai haver livramento, então, peraí, deixa eu sentar no meu banquinho aqui e esperar o livramento. Não. Esther falou, não, então vamos jejuar, vamos fazer o que está ao nosso alcance para que a gente tenha o livramento. Então, é, é isso. Então, o que está ao nosso alcance de fazer, vamos fazer. Deu a sua época de tomar vacina? Vai tomar a vacina. Usa máscara, né? Toma o seu cuidado. Mas saiba que Deus rege a história. Deus cuida de cada um de nós. Né? Deus é o soberano. Nós estamos debaixo desse controle, dessa soberania. né? E o que precisamos fazer tomar os cuidados, viver de acordo com o que Deus requer de cada um de nós, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, né? E fazer aquilo que agrada a Deus, que glorifica a Deus. Se você o seu chefe lá é um rei açoeiro, um rei Xerxes, você fala, pô, meu, meu chefe é um rei Xerxes, não é possível, né? Saiba que vai existir um jeito de quebrar o coração do rei Xerxes, né? Então, no seu trabalho, age dignamente, né, expõe os seus pontos, que com certeza você vai ser abençoado. Né? Deus está cuidando de você ali no seu trabalho, e se você está ali, existe um propósito para você estar ali. Então, faça o melhor né, para a glória de Deus, onde você está, na sua escola, no seu trabalho, que Deus está regendo a história. E nós precisamos viver de acordo com o que Ele espera que cada um de nós viva. Então, essa é outra ponto importante né, que possamos destacar. É, eu ainda quero voltar num ponto muito importante que eu falei e acabei não não explorando muito, que foi a questão de, quando Esther foi questionada que ela deveria fazer alguma coisa, que ela então falou, então, ok, vamos jejuar, vamos nos preparar para isso, né? mostrar que a base que ela tinha era uma base cristã é, forte, ela sabia da onde ela tinha que buscar o socorro ela ela sabia que Deus estava ali no controle essa base cristã é uma coisa que que eu falei precisamos inculcar nos nossos filhos nós tivemos estudando né a questão da família né temos cânticos que falam né de, de passar aquilo que aprendemos aos nossos filhos e tudo mais mas é algo que é de extrema importância é né? extrema importância aqui então, poucos, tem os jovens, aqueles que ainda não têm filhos, então, atento a isso. Aqueles que têm filhos pequenos, acho que aqui agora não tem ninguém com filho pequeno, mas aqueles que têm filhos adolescentes, e, ou aqueles que já estão com filhos maiores, né? não desistam, não parem de alertar sobre os princípios cristãos. E principalmente para os pais que têm é, crianças. né? E, e, por quê? Porque o mundo hoje da mesma forma que na época a mãe queria exterminar né os, os judeus essa guerra essa inimizade do mundo com os cristãos ela existe né e, e essa inimizade ela quer minar os pontos as bases cristãs e derrubá-las né então a gente tem visto a questão de de como se tem é, Derrubado o padrão de família, o projeto de família de Deus né para a vida. dos. Esse projeto de família, hoje o mundo diz, não, família pode ser assim, pode ser assado, pode ser... Né? Ou seja, o mundo quer quebrar os padrões. Né? E, além disso, muito outras coisas... Ah, isso aí não tem problema. Se você está bem com você, se, você... Ah, se isso te faz bem, então não tem problema. Então, é... Há uma preocupação muito grande, os pais devem ter essa preocupação muito grande, de sempre alertar os filhos. Né? Às vezes é muito fácil deixar o filho ali um pouquinho assistindo alguma coisa e tal, mas a gente nem sempre vai ver os dados inflamados do maligno vindo através de, de informações que hoje nós estamos no mundo da informação, né? a informação está num um clique, morre alguém lá na... Do outro lado no Japão lá, a gente fica sabendo que uma pessoa morreu. Né? Hoje a informação é algo muito rápido, ela é disseminada muito rápido. Tanto informações verdadeiras como informação falsa, mas é, essa divulgação é muito rápida. E essa rapidez de comunicação, de divulgação, é o grande perigo, porque nem sempre os pais, aqueles que estão orientando a, as crianças, os filhos, vão estar 100% do tempo. Ali para falar, olha, isso que, que, que está passando aí agora, está errado. né? Então, é, essa, é, essas mensagens que vão vindo, né, mostrando que agora, não, isso é comum, isso não tem problema, mas se não está de acordo com o que está na palavra de Deus, tem problema sim, precisamos alertar os filhos. Olha, isso aí que estão falando, está errado, isso não pode. O padrão de Deus para a família é o pai e mãe. Então, essa preocupação na educação de filhos é muito grande. Eu lembro quando eu, eu ainda não era casado e a gente foi em alguns, alguns cursos né, do Jaime Kemp e outros que a gente participou, eu e a Adri, e às vezes, quando a gente era alertado a isso, falava, olha, o mundo está cada vez mais perdendo os padrões e isso vai, vai piorando, né? Eu, eu quando ouvia eu aquilo, eu falava assim meu Deus do céu, como vai ser o mundo em que meus filhos vão viver, né? Como... Então eu pensava assim, achando que, que a gente não, não iria não ia conseguir dar conta de entender a gravidade das coisas e conseguir é, viver nesse mundo tão ruim. Eu digo hoje que o mundo está muito pior do que realmente quando eu estava antes de casar. Então, realmente, o mundo... É... Os padrões bíblicos estão sendo muito mais atacados e destruídos do que eram há ah, 25 anos atrás. Né? Então, as coisas realmente é... pioraram, né? do padrão bíblico da história. Né? Mas... É... Essa preocupação e esse cuidado que Deus tem com o seu povo, isso precisa estar inerente em cada um de nós. Né? Então, aqueles que, que vão casar, vão ter os filhos, não pensa assim, ah, eu não vou ter filho porque esse mundo está perdido. Não. Né? Se a gente pensar assim, o povo de Deus vai acabar, não vai ter filhos, vem vão morrer e pô, acabou o povo de Deus, né? Então, acabou o mundo, porque aí já morreu todo mundo. Não. Né? Nós temos que crescer, multiplicar, ter os filhos mas temos que ter esse cuidado de educar, de firmar as bases bíblicas nos filhos. Né? O João falou do culto doméstico na, na quinta-feira. É, o ensino bíblico tem que estar presente nas famílias, porque senão, o pastor tem falado né, que ele tem, cada vez mais, tendo que aconselhar o, o, pessoas que têm tido problemas que não eram esperados em famílias cristãs. Por quê? Porque o mundo tem atacado, e talvez a preocupação não foi tão grande algum tempo atrás de se preocupar com isso, que algumas coisas têm afetado até mesmo famílias cristãs. Então, essa tem que ser a nossa preocupação. Viver de acordo com a palavra de Deus, instruir os filhos na palavra de Deus, cuidar né? Sempre ter o um olho atento, né, para aquilo que está sendo mostrado, assistido, né? É, eu gosto muito de assistir filme, né? E sou fã de filme. Mas até a gente brinca eu, eu e a Lícia, que agora é mais a minha companheira de filmes, né? A gente em casa ali. E às vezes eu falo assim: "Olha que quebra de padrão". Cristanda rapaz você tá viajando né que não tem nada falei olha não aí eu falo ó, isso tá fazendo isso porque é isso ah, ó, é verdade hein não tinha pensado desse jeito mas é assim às vezes as mensagens né tenta mostrar assim no filme de uma animação infantil que nem todo mal é tão mal assim né Ah tem mal que vem pro bem né e no final da história deu certo não isso aí é é uma ideia que não é cristã. Não é fazendo errado que nós vamos, pode dar certo. Né? Se começou errado, pode terminar bem, por misericórdia de Deus. Mas começa certo para terminar certo. Né? Não adianta querer né, falar assim, não, eu vou casar com um rapaz que não é crente, ou com uma moça que não é crente, porque eu vou converter ele e nós vamos ser felizes. Pode ser que pela misericórdia de Deus vocês vão ser felizes mesmo. Mas não é essa a regra. E se você não for feliz lá na frente, então você tem que pensar, olha, eu realmente não, pedi, não, não segui aquilo que Deus planejou para mim, agora eu estou pagando o preço. Né? Então, existem padrões, existem regras. Deixa, a gente tem essas regras claras na Bíblia. Precisamos estudá-las, aprendê-las, entender isso e melhorar o nosso relacionamento com o mundo. Nós somos colocados no mundo não para viver alheios ao mundo, independentes do mundo, mas viver de acordo com aquilo que Deus requer de cada um de nós, que a nossa vida no trabalho, nós mostremos que vivemos diferente. Não, não é assim. Né? Não concordamos que, que algumas coisas erradas sejam feitas. Que a nossa vida mostra que somos diferentes. E aí, nós sendo sol e luz, nós vamos modificar aqueles que vão estar ao nosso redor, vamos ter a chance de falar de Cristo para aqueles... Poxa, mas por que você faz isso, né? Aí começa a te dar a chance de você mostrar. Não, eu, eu, eu creio nisso, eu creio assim. E você vai ter a chance de mostrar por que você é diferente. Mas isso é obra de Deus, né? É Deus gerenciando a história, Deus tomando conta da história. E nessa história, Deus colocou cada um de nós em um lugar diferente. Não porque... Ah, põe ele ali que tá bom. Não, ali você tem a oportunidade de fazer a diferença. Né? Então, aqueles que estão se preparando, né? ainda os, os estudantes aí que tem uma carreira, então, aquilo que você for fazer, passa para a glória de Deus. Né? viva para a glória de Deus faça o melhor para a glória de Deus pode ser que Deus use você para ser alguém muito importante né? ou seja alguém de grande influência Ah, não vai marcar a história mas se você salvar algumas vidas você vai ser o atalaia que salvou algumas pessoas buscou alguns escolhidos de Deus que estão nesse mundo né? então a nossa função aqui nesse mundo é isso ser testemunhas, representantes Cristãos dignos de honra e glória do nosso Deus. Essa é, é a ação que nós precisamos ter nesse mundo. esse é o relacionamento nosso que deveremos ter com o mundo, independente de tudo, de diferente, de difícil que vamos enfrentar ou que enfrentaremos ainda, né? Como essa pandemia. Quem há anos atrás falava assim, ó, oh, daqui um tempo não vamos poder sair de casa, vamos ter que usar a máscara. Isso é uma coisa inimaginável. Mas hoje a gente já está vivendo isso e isso vai entrar para a história, né? E o que que nós vamos aprender com isso? O que, que nós vamos levar com isso? O que, que nós vamos mostrar a diferença? Deus está no controle. Deus colocou nós neste mundo para que cada um faça a sua parte, mostrando que ali tem um cristão, ali existe alguém que vive diferente do mundo, que não concorda com tudo que esse mundo fala que é certo, né? tem coisa que é certo tem mas tem coisa que o mundo fala que é certo que não está certo e devemos mostrar essa diferença né hoje em dia todas as empresas até em discussão que tivemos aí no grupo do SHPC e então, tal, a pregação da diversidade né é muito grande Ué, e qual o papel do cristão nesse momento dentro das empresas né mostrar a diferença né o que que nós pensamos né? Existe algo de bom nessa questão da diversidade? Existe algo de bom. Né? Questão de respeito. Né? Nós vivemos num mundo que vive no pecado, estão escravos do pecado. Então, existe problema nesse mundo? Existe. E a pessoa que está sobre aquele problema? Ah, não. Esse aí, então, exclui. Não. A gente tem que respeitar, orientar, mostrar o que nós pensamos de diferente... Fazer a diferença. Isso é uma, é uma ponta da diversidade que nós temos que, que mostrar também. né? Nós somos diferentes. Nós cremos diferentes. E da mesma forma que estão pedindo para que respeitemos a diversidade, eles têm que entender a diferença nossa e também falar que temos que ser respeitados. Então, não queremos que todos aceitem. Nós gostaríamos que todos aceitassem o que nós propomos. Mas se não aceitar... É a opinião da pessoa. Para nós, nós sabemos que aquele talvez não era um escolhido de Deus. Mas a nossa parte é mostrar a diferença. Viver de acordo com o padrão bíblico. Viver diferente, ser diferente. E não exigir que todos sejam iguais a nós, mas que nós sejamos respeitados. Orar para que nós tenhamos um país que continue sendo um país laico. Que possamos nos reunir. enquanto já existem outros países que igrejas são destruídas, que o povo não pode se reunir. Alguns fogem para outros lugares para poder ter a liberdade de culto. Né? Então, temos liberdade em nosso país, podemos cultuar, podemos falar do Evangelho. Então, vamos orar para que Deus nos mantenha no nosso país nessa condição, que possamos cultuar. Mas precisamos fazer também a nossa parte, que é fazer a diferença. Se nós não... Como diz o texto, se o sal não servir para salgar, então, para nada mais serve. Então, se temos que viver o padrão cristão, vamos viver isso. E se não vivermos isso, nós não vamos servir para nada. Né? Vamos viver de acordo com aquilo que Deus planejou para que vivêssemos. E orar. Se você falar, oh, não, eu estou num emprego que... Ok, não precisa ficar o resto da vida no emprego. Mas ore para Deus, fala, Deus... Eu preciso mudar, ou, ou, ou que eu mude e a coisa aqui mude, né? Ou se, 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 se eu tô à vontade é que eu mude também, então me mostre o caminho, né? Então precisamos estar cada vez mais juntos, vivendo essa vida com Deus.